0: 我从小就缺乏去试着拥有的勇气。其他小朋友可以向父母索要心仪的玩具，我不敢；其他同学愿意在台前唱出他们喜欢的歌，我不敢；朋友去学书法、学乐器，我也不敢。不敢去效仿别人去努力的同时，我还能一边心有不甘地坚守着无，一边看客般的。等着他们能在生活中争出个什么结果来？到头来，不敢画虎的人，还剩下什么呢？与你分享朱香的文章，《画虎》。画虎不成反类狗，刻鹄不成终成鹜。自从这两句话一说出口，中国人便一天没有出息似一天了。这两句话为后人奉作至宝。单就文学方面来讲，一般胆小如鼠的老前辈便是这样警劝后生：学老杜吧。学老杜吧，千万不要学李太白。因为老杜学不成，你至少还有个架子；学不成李的时候，你简直一无所有了。这学的风气一盛，李杜便从此不再出现于中国诗坛之上了。所有的只是一些杜的架子，或一些李的架子。试问这些行尸走肉的架子，这些骷髅，他们有什么用？光天化日之下，与其让这些怪物来显形，倒不如一无所有反而好些。因为人真知道了无，才能创造有；拥着唯有的时候，绝无创造真有之望。狗，物，物真强似狗吗？是问他们两个当中是谁怕谁？是狗怕物呢，还是物怕狗？是谁更聪明，能够永远警醒？无论小偷的脚步多么轻，他都能立刻扬起愤怒之呼声，将笔剑精退。画不成的老虎。真像狗，刻不成的鸿鹄，真像雾吗？不然，不然。成功了便是同虎同户，不成功便都是怪物。成功又分两种，一种是画匠的成功，一种是画家的成功。画匠。只能模拟湖与湖的形色，求到一个像罢了。画家，他深入创形的秘密，发现这形后面有一个什么神发号施令。在陆地，则复形为强劲的肢体、巨力的皮革；在天空，则复形为嫖逸的翻译、润泽的羽毛。然后以形与色的血肉毛骨纳入那神，团成他自己的虎弧。拿物质文明来比方，研究人类科学的人，如若只能亦步亦趋，最多也不过泛进一些西洋的政治学、经济学，既不合时宜，又常多短缺。实用物质科学的人，如若只知萧规曹随，最多也不过磨成一些欧式的工厂、商店，重演出惨剧，肥寡不肥众。日本就是这样，他古代模拟到一点中国的文化，有了他的文字、美术；近代模拟到一点西方的文化，有了他的社会实业。他只是国家中的画匠。我们这有几千年特质文化的国家不该如此，我们应该注重物质文明的内心，搜出各根底原理，观察它们是怎样配合的，怎样变化的，在追求这些原理之中，有哪些应当铲除？此外还有些什么原理应当加入？然后淘汰、扩张、重新分配、重新演化，以造成东方的物质文化。东方的画师啊，麒麟死了，狮子睡了，你还不应该拿起那支当时伏羲画八卦的笔来，在朝阳的丹凤声中点了睛，让困在壁间的龙腾跃上苍天吗？要有勇气去刻壶画壶，还要知道自己的壶和壶不必一定要和他人的一样，只要能够等同就是成功；如果能够超越，就是创造。感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您晚安，明天见。